0: godam 12 en Sendung von Aha Lezbisch wo wir diverse Themen durch de Brille vom weltlichen Humanismus beleuchten Meinungas Popreuter Hauptprobere mer zu verstohne as wie enger gründe Mensch zecken sich impfen zu lussen zu summe mer deng im von Brise an dofje wirsel mer alloop von sich ce swar nous avons en effet l'honneur de recevoir Olivier Klein professeur de psychologie sociale à l'université libre de Bruxelles pour parler de son dernier livre « La psychologie de la vaccination coécrit avec Vincent Izerbit. Dans cet ouvrage, ils ont exploré les aspects psychologiques liés à la vaccination et cherché des solutions pour améliorer la confiance dans les vaccins. Bienvenue dans l'émission, Olivier. Content de te recevoir. Voilà, donc euh, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre sur la psychologie de la vaccination
1: bah, Ce qui nous a inspiré, euh, c'est deux choses. Hein. Donc, un... Euh Le, la première, c'est que je m'étais un, un petit peu intéressé à la psychologie de la vaccination parce que avant la, la crise Covid, il y a une doctorante en médecine qui est venue me contacter parce qu'elle voulait avoir une approche psychologique de l'hésitation vaccinale. Et bon, moi, je connaissais rien, mais je connaissais un peu la psycho, donc j'ai essayé d'un peu l'aiguiller. Donc, je suis son co-superviseur, s'appelle Marie Nunez. Une deuxième raison, c'est que ben, avec l'épidémie de Covid, en fait, En Belgique il y a vraiment un mouvement de la part de tous les psychologues enfin donc beaucoup de psychologues dans différents domaines de se dire ouais voilà, mais qu'est-ce qu'on peut nous qu'est-ce qu'on peut apporter et euh, cette pandémie elle avait une dimension euh, qui relevait en partie de la psychologie sociale qui est ma discipline c'est à dire finalement il s'agissait de, de de voir comment collectivement on allait faire face à ça donc c'était vraiment du comportement collectif et la vaccination est un de ces enjeux et donc euh, On s'est plongé aussi corps et âme dans cette question, en mode, en, en découvrant la littérature, mais en suivant les attitudes des, des Belges pendant toute la pandémie. On a fait plein d'enquêtes et donc on a construit une certaine expertise par rapport à ça, même si c'était pas du tout notre spécialité. Et troisième élément, on a été contacté par les éditeurs, euh, les éditions de l'Université de Bruxelles, euh, qui sont déjà gens qu'on apprécie beaucoup et qui nous ont... Il écoutez, il faut vraiment que vous écriviez un livre sur l'hésitation vaccinale. Et enfin, en fait, en français, même en anglais, en fait, il n'existe pas, à ma connaissance, d'ouvrages sans synthétiques qui traitent cette question. Et donc, on s'est dit, bon on va on va s'y coller, on va essayer de le faire.
0: Et, et, et comment la psychologie sociale, en particulier, par rapport à d'autres sous-disciplines de la psychologie, peut-elle nous aider à comprendre la, la réticence et l'hésitation face au vaccin, en général, mais, mais aussi par rapport à la vaccination à la COVID-19 je crois qu'elle est bien armée
1: pour faire ça alors chacun prêche pour sa discipline évidemment mais la psychologie sociale elle, elle est intéressante parce qu'elle traite de différents niveaux d'analyse et c'est pour ça que ça m'intéresse la vaccination donc c'est d'abord vous avez des facteurs purement intra-individuels. par exemple je sais pas moi il y a des gens qui ont une peur terrible des aiguilles ça, ça peut reter à des traumatismes infantiles des choses comme ça donc alors ça c'est pas vraiment la psychologie sociale mais il y a aussi une appréhension du risque qui jouent un rôle déterminant, et la le risque, ça va être influencé par toute une série de discours. Et puis, quand on monte à un niveau d'analyse supérieur, vous avez l'influence d'autrui, il y a toute une série de normes sociales qui vont jouer. Là, par exemple, tout bêtement, on sait que même des gens qui sont très réticents à la vaccination, si leur médecin traitant le leur dit « tu vas te faire vacciner », souvent, ils, ils, tu dois te faire vacciner, souvent, ils le font. quoi Donc, on a des facteurs sociaux. On a aussi Par rapport à la vaccination, une préoccupation très claire, c'est que dans la plupart des cas, enfin par rapport la plupart des gens, on, on se vaccine moins pour se protéger moi soi-même que pour protéger les autres. Donc c'est une motivation pro-sociale. C'est quelque chose qui 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 sous-entend qu'on a une sorte de vision abstraite de tous ces gens qu'on va aider. Alors ça peut être sa grand-mère qui est très concrète, mais c'est souvent quelque chose de beaucoup plus général et donc ça implique une forme de citoyenneté. Donc là, on est totalement dans la psychologie sociale. Et enfin, dernier élément, il y a aussi des idéologies qui interviennent, qui sont souvent, qui, qui relèvent parfois presque de, de culture, d'histoire. Et, et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours passionné et qui, qui est vraiment, vraiment l'intersection entre le collectif et l'individu. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, notre discipline, elle a vraiment quelque chose à dire pour essayer de comprendre ce comportement. En fait, le livre qu a qu'on a écrit, moi, je le vois presque comme un cours de psychologie sociale, mais qu'on a essayé de prendre cas, un truc plaisant à lire, mais appliqué à la vaccination, parce qu'on mobilise presque tous les concepts principaux de la psychologie sociale, mais en les appliquant à la vaccination.
0: Et dans ce sens-là, moi ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'il n'y a, a pas un regard pathologisant qu'on qu voit bah, chez d'autres, on va dire, à euh, des, des, des experts, ouais. mais aussi des, des tout-venants, Où on a tendance à, à essayer de comprendre pourquoi des personnes qui hésitent pour des raisons qui sont les leurs bah, pensent différemment des autres et pourquoi elles n'agissent pas comme il faut entre guillemets hein. Euh, je crois que votre votre approche en psychologie sociale est, est plus celle de comprendre comment les humains pensent sentent et agissent tout en arrivant à des conclusions éventuellement différentes
1: bah oui donc vraiment je pense que un des messages qu'on a voulu faire passer j'espère qu'on y a pas revu, est parvu c'est que évidemment les gens qui qui, qui, qui résistent ou qui hésitent à se faire vacciner, ils ne fonctionnent pas fondamentalement différemment des autres. Euh, si, si on veut se faire vacciner, ben on est aussi influencé par des normes sociales, par le comportement d'autrui, par des, ce qu'on appelle des heuristiques de décision, c'est-à-dire toute une série de biais aussi, ou toute une série de biais cognitifs. Les gens qui veulent se faire vacciner ne sont pas plus intelligents que ceux qui ne le souhaitent pas. En tout cas, c'est vraiment une, un message qu'on essaie de faire passer. On essaie de comprendre les processus, Et il n'y a pas de raison nécessairement de stigmatiser euh, des gens euh, simplement parce qu'ils hésitent à se faire vacciner.
0: Et, et quelles sont les conclusions principales que vous avez tirées de votre recherche sur la psychologie de la vaccination
1: ben, Je dirais que celle que je viens de dénoncer, pour moi ça c'est vraiment la conclusion principale, c'est que finalement les mécanismes qui animent les personnes qui hésitent sont des mécanismes généraux euh, qui, qui fonctionnent un peu... chez Chez tout le monde c'est simplement qu'on parle de points de vue différents Si je prends un exemple tout bien connu en psychologie sociale la polarisation du groupe donc c'est un phénomène qui est bien connu qu'on trouve par exemple parfois sur internet quand, quand, quand on, on est confronté que à des gens qui ont la même avis que nous et puis petit à petit on se on s'excite mutuellement et on va finalement devenir de plus en plus extrême mais si vous prenez un mécanique comme celui là on a observé dans des groupes de gens qui sont très Euh, méfiant par rapport à la vaccination. Bah, ce mécanisme-là, vous l'observez aussi dans l'autre groupe. Dans, dans, on, on, a, on a des groupes de, de gens qui sont très qui se proclament comme très rationnels, comme des admirateurs de la science, de l'esprit critique, etc., et qui sont des valeurs auxquelles moi j'adhère tout à fait. Mais en fait, les, les mécanismes par lesquels eux vont se polariser sont exactement les mêmes que ceux à travers lesquels les gens qu'on qualifie d'antivax vont également se polariser. Donc, je dirais que ça, c'est la, la leçon principale, c'est qu'on peut finalement appliquer des mécanismes généraux plutôt que d'essayer, comme, comme tu as utilisé ce table de pathologiser mm -hmm. euh, ces gens. Je dirais que ça, c'est vraiment la, la principale euh, peut-être idée qu'on qu essaie de faire ressortir du livre.
0: Que finalement, c'est plus complexe que finalement il y a des profils individuels mais qu'il y a quand même aussi des facteurs euh, on va dire sociodémographiques donc il y, a, il y a quand même il y a quand même des grosses tendances quelque part non même si l'individu euh, si on le prend au hasard il faut toujours s'occuper de, de comprendre l'individu euh, il y a quand même de, de, des tendances non
1: Ah oui ça, ça c'est vraiment très compliqué donc dans le premier chapitre c'est ce qu'on essaie de, de faire on essaie de de dire qui sont hésiitants avec est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut tracer un profil démographique de ces gens est-ce qu'on peut dire j'ai pas moi c'est plutôt des femmes ils sont plutôt vieux ils sont plutôt jeunes ils sont plutôt peu éduqués ou sont très éduqués et en fait quand on fait ça on n'arrive pas du tout à des conclusions claires c'est souvent très dépendant du vaccin du 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 contexte culturel on dit souvent que les personnes qui ont le, le niveau d'instruction les plus bas sont les plus réticentes à se faire vacciner mais il y a une étude par exemple menée par un collègue australien euh, enfin c'est toute c'est toute une équipe en fait ils ont montré que Espagne les personnes les plus le groupe le plus résistant avec la société des gens très éduqués Et en fait, pour comprendre, et donc c'est la même chose pour plein d'autres facteurs, pour le, le, le genre aussi, Alors on, on dit parfois que les femmes sont plus opposées à la vaccination, mais en fait, il y a, a, a d'autres vaccins pour lesquels c'est l'inverse, etc. C'est presque vrai pour tous les facteurs démographiques qu'on peut essayer d'identifier comme ça. Et qu'est-ce que ça révèle C'est qu'en fait, pour comprendre l'hésitation vaccinale, il faut voir le sens que les communautés qui sont caractérisées par ce facteur démographique accordent au vaccin et comment comment elles se situent dans un certain univers par rapport à celui-ci et donc si vous prenez par exemple des personnes très peu éduquées très peu instruites qui se sentent par exemple complètement abandonnées par le système de santé par exemple ou, ou très éloignées ou, ou qui qui ont l'impression que ce système ne sert qu'à les contrôler c'est c'est un discours qu'on observe bah ces gens-là ils ont peut-être pas envie de se faire vacciner Mais ça n'a rien à voir avec la raison pour lesquelles des gens qui sont par exemple des grands adeptes de la euh, euh, je sais pas moi de des médecines naturelles ou, mm -hmm. ou du new age qui sont ou du yoga donc ça c'est nouveau un cluster de d'attitude on va trouver associé à des attitudes d'opposition à la vaccination mais chez des gens qui sont qui ont souvent des niveaux d'éducation beaucoup plus élevés. juste regarder où ce où, où la personne se situe sur une échelle, de revenus par exemple ou de niveau d'éducation est souvent relativement peu informatif si on ne regarde pas comment finalement psycho ou psychosociologiquement la personne se situe par rapport à la vaccination.
0: Et même chose pour les appartenances religieuses en, en tant que AT euh, moi je m'attendais un peu à ce que il y ait une certaine crédulité euh, qui se généralise aussi au vaccin, mais apparemment, c'est pas le cas.
1: Non, donc, donc, pour rapport aux appartenances religieuses, le, le, les choses sont intéressantes aussi. Donc, historiquement, il y a vraiment cette idée que le vax, que, que la maladie, c est, c est, ça relève de la providence divine, et donc, il faut pas interférer avec la volonté de Dieu, et donc, si on est malade, c'est une sorte de fatalité. Mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui est un discours quand même assez peu, euh, il y a peu de gens qui aujourd'hui adhèrent à ce discours même chez des personnes religieuses pratiquantes, parce qu'en même temps vous avez un autre discours dans beaucoup de religions qu'il faut être, qu'on doit protéger son prochain, etc., qu'on doit observer la santé, etc., et que si un outil euh, a été découvert et qui permet de, de le faire est disponible, ben, il faut en profiter, donc on, a, on, a, on peut avoir les deux discours opposés chez des gens très religieux, Et donc par exemple on, on a, il y a beaucoup de leaders religieux qui ont, qui ont vraiment euh, défendu la vaccination ça n'a pas empêché certaines autres personnes d'être d'utiliser des raisons religieuses pour ne pas se faire vacciner mais il n'y a pas du tout de tendance générale qui associerait nécessairement la religion à la vaccination une petite ex une exception éventuelle c'est aux États-Unis, en fait où la religion est hyper politisée mm -hmm. est que, la, que la religion euh, si vous prenez les, les, les chrétiens américains euh, qui sont souvent une, une base importante dans le parti républicain et dans la droite conservatrice en fait là on va trouver beaucoup d'opposition à la vaccination mais c'est aussi parce que c'est un concept qui a été politisé par trump hein, donc vous avez vraiment une euh, et donc je pense pas que c'est je pense que c'est moi la religion que l'identification politique qui ici a joué un rôle et qui a fait que tous ces chrétiens que beaucoup de ces chrétiens ont eu des discours très opposés à la vaccination. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est nouveau la dynamique psychologique de, de, de situer ça dans une opposition par rapport à ce qu'ils appellent les libéraux qui va euh, qui va expliquer l'opposition à la vaccination.
0: Et quelque part il y a une idéologie de, de la liberté individuelle aussi qui qui joue Et là, non
1: Ça, ça c'est vraiment un, un, un des, des termes centraux dans tous les discours religieux d'opposition à la vaccination. Et donc c'est vraiment une, une opposition entre cette idée de… de c'est comme si la liberté individuelle par rapport à mon corps était plus importante que euh, que le bien commun, en quelque sorte, ou, ou en tout cas, elle ne peut pas être subordonnée au, au bien commun. Et, et là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a et, et on a, on a constaté ça pendant la crise Covid, c'est qu'on a eu une forme de… de Cette idée de la liberté, c'est quelque chose qu'on va retrouver, notamment dans des mouvements politiquement situés à très à droite, voire à l'extrême droite, des mouvements libertariens notamment, aussi des mouvements qui rejettent l'autorité de l'État. Et, et puis de l'autre côté, c'est un mouvement qu'on va retrouver aussi du côté de, de ceux qui sont dans, dans un mouvement euh, favorisant une santé naturelle individuelle en disant voilà si tu es en bonne santé c'est parce que tu manges bien parce que tu fais du sport etc et donc c'est aussi une forme d'individualisme en termes de santé la santé ça dépend des efforts qu'on fait du mode de vie qu'on a etc et donc cet individualisme en termes de santé et le libertarianisme qu'on va retrouver dans certains groupes biootiques politiques se sont en quelque sorte retrouvés dans l'anti vaccinccisme on a parfois vu des drôles de combinaisons Deux mouvements qui a priori n'ont rien à se dire parce que a priori ces mouvements euh, liés au, à ce qu'on appelle le healthisme », le santééisme a priori n'avait pas de connotation politique particulièrement à droite donc c'est vraiment étonnant qu'on ait retrouver ces deux mouvements à travers cette idée de liberté individuelle
0: et quelque part ça ressemble à des discours religieux euh, du de comment dire du sort divin ou de, de du fatalisme et euh
1: oui euh, et d'ailleurs il, il, il y a il y a un chercheur loais qui s'appelle Bastian ruumes qui a qui a étudié ce qu'il appelle le spiritualisme c'est un peu cette, cette, cette idée d'une finalement je, je rejette la religion mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui nous dépasse et, et on va on va adhérer à toute usage une croyance que il semblerait irrationnel mais, mais et ben bon c'est cette croyance cette forme de spiritualisme va, va très fort et cette idée qui effectivement on a on a plutôt que dans une providence divine par exemple pour avoir une, une sorte de punition parce qu'on a eu un mauvais mode de vie parce qu'on a mal mangé et donc ça on voyait beaucoup dans les discours antivax c'est parce que vous avez euh, tel ou tel truc que, que vous allez être malade du covid mais si vous vous comportez bien vous serez pas malade' l'idée qu'on était en quelque sorte puni, pour ces mauvais comportements de santé donc
0: mmh.
1: effectivement il y, a, il y a vraiment une forme de de, de sécularisation de d'un discours religieux
0: et donc en général ce que vous avez trouvé dans dans vos recherches, c'est qu'il y, y a des croyances et des valeurs individuelles quelque part qui qui façonnent les attitudes et les comportements vis-à-vis -vis des vaccins dans, dans le cas présent. Euh, mais que ces croyances, et valeurs individuelles sont toujours dans un bain culturel, social, de, de normes, de, de représentation sociale. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi la représentation sociale qu'on a dans la société de la science, quelque part. Parce que j'ai tendance à, à, à observer, moi aussi, au Luxembourg, qu'il y a une certaine perception pseudo-religieuse de la science, où... On continue à projeter un discours de 100% sûr et certain hein, sur euh, la recherche scientifique alors que en tant que chercheur on sait que il euh, n'y a, a pas de certitude à 100% que, que tout est en mouvement et surtout dans des mo moments où on est dans des moments de crise où on ne sait pas il euh, y, y, y a quelque part se reproche euh, Ben, vous avez dit que et maintenant vous dites autre chose donc vous ne savez pas.
1: Oui, c'est une posture qui est vraiment intéressante parce que d'une certaine façon on va il y a un rapport au doute qui est assez bizarre hein, parce que mm -hmm. d'une certaine façon on sait que le propre de la d'un savoir scientifique c'est d'être en mouvement et, et donc finalement d'accepter que ce qui était vrai un moment n'est pas nécessairement euh, en tout cas n'est pas la chose la plus vraiemblable à un moment suivant. Mais effectivement, quand on se trompe, plutôt que de voir ça comme une reconnaissance, une capacité à se remettre en question, c'est vu comme vous voyez, vous avez tort. Et donc, il y a, il y a, il y a vraiment une une incompréhension, je crois, de la démarche scientifique. Ça a été particulièrement le avec la crise du Lancet. Donc, il y a un moment où le Lancet a publié, donc à la principale revue médicale, en fait, il y un article qui qui va être en question la l'efficacité d'un médicament qui était fort euh, valorisé par les antivax, l'hydrochloroquine, cet article, il s'avérait qu'il était en partie frauduleux, donc il a été rétracté. Donc, évidemment, pour, pour toute une certaine communauté, ça voulait dire, vous voyez le Lancet, ils sont pourris, euh, ils sont pollués. Par la... Ça reflète en fait, peut-être aussi une, une mauvaise compréhension de la démarche scientifique. Le fait même que la revue retire l'article, parce qu'il y a des nouveaux éléments qui remettent en cause la légitimité de cet article, Ben, ça fait partie en fait d'une séance qui fonctionne assez bien et donc je pense qu'il y, qu y a vraiment une souvent une, 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 une compréhension euh, une mauvaise compréhension de la façon dont la science fonctionne bon elle fonctionne pas toujours bien hein, je suis pas en train mm -hmm. de absolument <rire> hum, et, et alors un autre élément que je trouve assez intéressant et la, la vraiment c'est que finalement on, on voit souvent les gens opposés à la vaccination donc, ou en tout cas ceux qui sont très visibles dans les médias comme déjà qui sont opposés à la science mais en fait c'est pas du tout ça en fait ils se revendiquent de la science mais ils disent moi je suis je, je, je défends une vraie science qui n'est pas polluée par des intérêts et donc ceux ce qui vont ce, ce qu'ils vont remettre en cause c'est ce qu'ils appellent la science institutionnalisée euh, qui serait polluée par par toute une série de d'intérêts financiers donc Finalement, c'est pas qu'ils sont opposés à la science c'est que ils se revendiquent soi-disant d'une science plus pure et ils adoptent parfois une démarche scientifique qui n'est peut-être pas la plus rigoureuse qu'ils soit vu qu'on a beaucoup de raisonnements motivés des choses comme ça
0: et le billet de confirmation surtout voilà. aussi. Hein.
1: oui bah le biais de confirmation c'est à dire qu'on va on va on va sélectionner des, des, des éléments qui confirment nos a priori et le raisonnement motivé c'est un peu la même chose on va on va on va euh, consacrer beaucoup plus d'énergie à trouver des bonnes raisons pour les choses qui nous arrangent que pour les choses qui nous ennuient hein donc euh,
0: et, et parfois ça en vient à développer des théories du complot parce que pour soutenir la à la oui la, la théorie qu'on a il faut parfois euh, trouver des subterfuges pour conserver ouais. ce, ce, cette croyance non
1: Oui, donc les théories du complot, c'est vraiment quelque chose qui, qui semble être en partie, effectivement, lié au biais de confirmation. Les théories du complot, c'est des explications formidables parce qu'elles sont presque irréfutables. Quelqu'un mmh. qui veut réfuter une théorie du complot, eh ben on peut dire qu'il est en fait partie du complot, il veut nous cacher quelqu'un. Donc, on peut toujours peut toujours s'en sortir. Et, et effectivement, les théories du complot, elles fonctionnent vraiment sur base d'un biais de confirmation. On va prendre une série d'éléments et par puis on va trouver un fil les connecte et qui est une belle histoire qui confirme alors euh, nos, nos attentes par rapport à ça, donc effectivement la théorie des couples c'est un, un très bon outil pour euh, confirmer en quelque sorte nos croyances antivax vax et, et parfois elle découle de processus individuels, j'ai un collègue néerlandais qui montre que des gens qui, qui n'aiment pas les vaccins parfois pour des raisons de, de, de peur, de d'aiguille ou d'effet secondaire mais qui a priori ne 'adhérrait pas nécessairement à l'étude du compro vous en fait y adhérer ensuite parce que ça rend en quelque sorte leurs craintes plus justifiable socialement euh, et donc euh, alors que dans l'autre sens ça peut être vrai aussi on croit d'abord à la théorie du complot et puis ça nous mène à pas vouloir nous faire vacciner et ce qui montre c'est que le, le, la première direction semble plus forte que la seconde il fait des études qu'on appelle longitudinales qui permettent de de dissocier les deux les deux éléments. Donc ça je trouve ça vraiment très 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 élégant comme mm Hm. Parce que
0: quelque part la méfiance vis-à-vis d'une industrie pharmaceutique, c'est pas ir irrationnel. Euh...
1: Ah oui, bien sûr, il y a vraiment toute une série de problèmes euh, par rapport à l'industrie pharmaceutique et qui effectivement fonctionne selon un modèle un modèle de financier qui est pas nécessairement le, le plus le plus souhaitable. Et donc il s'agit pas du tout de remettre ça en cause maintenant ce qui est ce, ce qui pose sans doute problème c'est d'imaginer que, que en fait pour, pour que par exemple les vaccins anti soient effectivement dangereux il faut imaginer non seulement que les industries pharmaceutiques sont euh, plus fiables mais que tous les agents qui sont impliqués parce que en fait entre la conception du vaccin et le moment où vous l'injecte il y, y, y a une quantité de d'intervenants, de, de l'infirmière, le médecin, l'agence de sécurité, le pharma, le pharma enfin, tous ces agents, il faut qu'ils sont tous de mèche pour euh, vous vendre un truc euh, donc, donc, et donc, et donc le, le fin fond du problème, en fait, c'est la confiance dans les institutions, globalement, dans la capacité des institutions, des autorités à faire en sorte que la population soit en bonne santé et qu'elle s'en préoccupe aussi. Et donc, Le cœur de l'opposition à la vaccination, c'est en fait une méfiance par rapport à l'État et par rapport aux institutions.
0: Mais donc justement, qu'est-ce que la psychologie sociale peut nous apprendre pour rendre cette communication et cette sensibilisation euh, meilleure pour que l'adhésion à la vaccination euh, euh, puisse monter
1: ouais Alors, un premier truc à dire, c'est que, il y a toute une série de gens qui ne sont pas très impliqués dans le sujet. Parce qu'on parle beaucoup de, des gens qui se préoccupent vraiment de la question. Il y a aussi toutes ces gens qui qui finalement s'en fichent un peu. Mais si on leur propose de se faire vacciner, ils vont le faire, mais ils ont pas envie nécessairement de faire l'effort ou ils oublient, etc. Donc pour ces gens-là, il y en fait toute une série de techniques qui marchent très bien et qui demandent pas nécessairement de, de transformer leurs attitudes, hein, des rappels, des, ce qu'on appelle des nudge, etc. Donc il y a toute une série de de techniques, je dirais, purement pour les, les inciter à aller se faire vacciner et que, 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 je sais pas moi, si le vaccin est plus facilement disponible chez leurs pharmaciens, etc. Il y a toute une série de, de méthodes pour ces gens-là. Pour des gens qui sont plus résistants, il y a d'abord quelque chose qui marche souvent pas très bien, c'est juste de l'information. Informer les gens, surtout dans une société hyper connectée comme la nôtre, c'est souvent présupposer que s'ils sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils sont mal informés. Hum mmh absolument qui dit Et donc ce ce qu'on appelle le modèle du déficit et ça 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 fonctionne pas très bien parce que ces attitudes d'opposition, elles répondent en fait à des choses de plus profondes. Ce qu'on défend, nous, c'est qu'il faut travailler justement sur ces choses les plus profondes, quelles sont. Finalement, à travers à travers votre besoin vaccination, qu'est-ce qu'en train qu'êtes-vous en train de dire Qu'est-ce que vous voulez communiquer et donc ça demande parfois des approches beaucoup plus approfondie. Alors une méthode qui est vraiment assez prometteuse, c'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, hein, qui, qui consiste vraiment à, à essayer d'aller d'essayer de, de, de voir quelles sont ses raisons et aussi de faire preuve d'empathie par rapport à ses raisons. Euh, alors, ça marche pas toujours, hein, ça, et ça demande beaucoup de temps. Euh, alors un autre élément qui peut jouer, c'est de travailler vraiment sur les normes sociales, se dire que Si je fais quelque chose, ben, la plupart du temps, c'est aussi parce que des membres de mon groupe, des personnes en qui je m'identifie en qui j'ai confiance, le font et trouve que c'est bien. Et donc, travailler avec des gens qui bénéficient d'une certaine confiance, d'un prestige dans leur communauté, c'est aussi une technique qui est vraiment utile. Quelque chose qu'on avait proposé, bon, qui n'a jamais vraiment été fait, c'était vraiment favoriser aussi l'idée de d'ambassadeur, c'est-à-dire des gens qui que d'être uniquement des, des professionnels de santé mais soit finalement d'autres personnes qui se sont fait vaccineés qui proviennent de la même d'un même quartier ou du même groupe d'âge etc àille vers les autres et, et dites ben voilà regarde tu fais vacciner tout va bien j ai, j ai, donc, il, y tout, il y a toute une série d'interventions et il y en a beaucoup qui, qui ne marchent pas très bien hein. donc euh, on a essayé plein de choses et je pense que c'est parce que'on est un peu obnubilé par ce modèle du déficit.
0: Et quelque part, c'est compréhensible, parce que cette, cette pandémie, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Hein. Même pour des gens bien instruits, bien informés, la croissance exponentielle, c'est quelque chose qu'on voit pas très bien, comment ça marche, c'est un virus qui est invisible. Le vaccin était une nouvelle technologie aussi quelque part. Il y, a, il y a aussi toute une, oui. une diffi difficulté à comprendre comment ce, cette nouvelle technologie marche. Et donc, ça crée aussi de la méfiance, quelque part, parce que, oui, on ne maîtrise pas.
1: Oui, donc, il y avait vraiment un enjeu par rapport à ça, c'est que tout était nouveau. donc Non seulement on a, on a, on a un phénomène nouveau, il y, y a un aspect émotionnel d'angoisse an, par rapport à cette pandémie. Je veux dire, il y a un moment où où on voyait, enfin, où il y avait vraiment l'impression que, bon, parfois raison, que qu'on qu allait perdre beaucoup de nos proches dans cette pandémie qui un vrai risque de ça. Donc vraiment, il y a un aspect émotionnel très, très fort. Et puis, la solution proposée après un petit temps, c'est effectivement une nouvelle technologie. Et donc, face à quelque chose comme ça, on est dans une situation où l'idée que soi-même, on pourrait tout à fait appréhender si cette solution est, est la bonne et, Et, et celle qui, qui sera la plus efficace pour notre santé, c'est une décision qu'on peut pas prendre nous-mêmes. On est obligé de faire confiance à d'autres. Et donc, on revient à ce rôle de la confiance. Et, et, et de ce point de vue-là, la pandémie elle révèle les, des lignes de fractures préexistantes dans la société où finalement, certains, certaines personnes, certains groupes n'ont pas confiance dans les autorités. Et, et donc, le, le puzzle va en quelque sorte se défaire selon ces lignes de fracture Et c'est ça qu'on a observé. Par exemple, en France, on voit qu'on retrouvait des gens qui étaient actifs dans le mouvement des Gilets jaunes, on les retrouvait euh, dans les mouvements antivax et puis maintenant on les retrouve dans les mouvements euh, opposés à, au soutien de par exemple, Donc, on a vraiment une, une, une sorte de continuité qui s'explique par les, des lignes de fracture communes.
0: Merci, Olivier, pour tes explications fort intéressantes. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs le titre de votre livre, La psychologie de la vaccination. Il est paru aux éditions de l'Université de Bruxelles.